0: Capítulo 2, versículo 10. Quem achou, diga: Eu achei. A palavra de Deus diz assim: Também nele, em Cristo, tá bom. Esse nele aqui é Cristo. Estais aperfeiçoados. Então, essa palavra aperfeiçoados é completo, é perfeito. Numa linguagem mais é, é, da igreja religiosa, é sem pecado. Olha que declaração da palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, que aqueles que creem em Cristo, o crer na Bíblia, significa dizer que quando você crer na mensagem do Evangelho, na morte e ressurreição do Senhor, você é unido a Cristo. Amém, meus irmãos? O ato de crer e receber Jesus, você foi unido a Ele no Espírito. Então, tudo que aconteceu com Cristo na cruz, a morte e a ressurreição, a gente recebe no nosso Espírito. Então, na cruz, Ele levou o nosso pecado. Alguém concorda comigo? Diga, aleluia. aleluia. Tá? Quando Ele morreu, Ele levou o nosso pecado. Não é? Quando Ele ressuscitou, por que, que Ele ressuscitou? Porque Deus, Ele aceitou o sacrifício de Cristo. Satisfez a justiça. Como se Deus estivesse dizendo, Jesus cumpriu toda a minha lei perfeitamente. Em tudo foi tentado e não pecou. Então, a morte não pôde segurá-lo. Porque ele não pecou, ele ressuscitou o terceiro dia, aleluia E se você crê que você morreu com ele A sua natureza pecaminosa morreu com ele Ao ressuscitar, nós também ressuscitamos com o Senhor E nós somos nova criatura, aleluia, irmãos Filhos de Deus amados, alguém pode expressar de alguma forma aí, amém Aleluia, eu estou falando isso aqui, já estou empolgado Aí veja, ao crer em Cristo, eu me uno com ele então, veja, irmãos, Cristo é perfeito? É, porque Ele não pecou. Tá? Ele está à destra do Pai, Ele foi levado à destra do Pai e Ele voltou à sua posição de Deus. Então, se cremos em Cristo, a Bíblia diz que nós estamos aonde Ele está. Ele está assentado à destra do Pai e a igreja está também assentada com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com o Senhor na glória. Como é que a gente recebe isso? Recebe tudo pela fé. Você tem que crer na mensagem do Evangelho. E aqui o texto está dizendo o seguinte, que se você crê em Cristo, você foi unido a Ele, se Ele é perfeito, adivinha, você é o que também? É perfeito. perfeito. Então, qual é a grande crise nossa? né que a gente falou na semana passada. É que, na nossa perspectiva, quando a gente olha para a nossa vida enquanto crentes, a gente não vê essa perfeição. Na nossa forma de ver, depois de crente, a gente ainda precisa melhorar muito. Então, Deus já me salvou, pastor, mas agora eu preciso trabalhar para me ser santo. Eu preciso não é, é, orar muito, me disciplinar, para que um dia eu me torne como Cristo é. Essa é a forma da gente ver. Não é? Mas na perspectiva de Deus, quando Deus olha para você, Ele olha para a igreja, Ele olha com uma lente, Ele olha... A lente é Cristo. Quando ele nos olha em Cristo, ele nos vê perfeitos A palavra perfeito na Bíblia, aperfeiçoado, ela é muito usada, o termo justificado Então quando alguém disser para você que você foi justificado Ela está dizendo que em Cristo você foi aperfeiçoado para sempre Alguém pode dizer amém, irmãos? Então, não é uma coisa fácil de absorver A mente humana não consegue processar isso você precisa ter luz do Espírito Santo. Essa expressão luz, a gente, é um termo que a gente usa para falar dessa luz, dessa clareza, é revelação. Então, como é que vem a revelação? Você vai ouvindo a mensagem, você vai ouvindo a pregação, você vai participando dos cursos da igreja, vai participando da célula. Uma hora, a, a luz de Deus vem e você fala, meu Deus, Deus me ama e eu sou justificado em nome de Jesus. Agora, você tem que receber isso pela fé. Vamos falar bem alto. Pela... É, porque o justo, ele não anda pelo que vê, ele anda pelo que quer, irmãos Pelo que crê Então, a gente falou isso, não foi? É, mesmo que você erre ou peque, não muda a sua posição diante de Deus Você continua sendo perfeito, sendo justificado Eu não vou repetir a mensagem toda semana passada, ela está no YouTube Você pode ir lá ver, né assistir e compreender mais essas verdades. Então, olha, você precisa guardar isso. A vida cristã começa quando Cristo consumou a obra dele. Ele disse, está consumado, é a partir da, da declaração, está consumado que a gente começa a nossa vida cristã. Em Cristo nós somos salvos e permaneceremos salvos para sempre. Em Cristo nós já somos abençoados, justificados, nós já somos prósperos, curados. Paulo resume isso tudo... Em Efésios, capítulo 1, verso 3, que em Cristo nós temos toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, fala bem alto, eu já sou abençoado com toda a sorte de bênção, toda, toda. Então, você vê, isso muda tudo. Você não tem que correr atrás da bênção, você já é abençoado, é uma posição espiritual. tá? E Quanto mais você ouvir essa mensagem, mais você crer e declarar isso, você tem que confessar, crie, por isso falei, mas isso vai se tornando realidade na sua vida, amém, meus irmãos, glória a Deus, e a, e a gente colocou uma pergunta para compartilhar na célula, e você deve gravar essa, esse princípio, não faça não é, a obra consumada de Cristo na sua vida, o seu alvo final enquanto crente. Tem que ser o seu ponto de partida Então Cristo disse aqui, está consumado Ou seja, eu completei toda a obra Eu levei o pecado, eu levei a maldição Tudo que era contrário a nós Por causa da acusação da lei Cristo consumou na obra do Calvário Posso ouvir o amém, irmãos? Amém. Então a partir daqui Eu começo minha vida cristã Eu já começo sendo salvo Eu já começo na posição de vitorioso Então eu não começo minha vida cristã para vencer Eu já começo na posição de vitorioso De vencedor quando a gente entende o princípio da obra consumada, a gente entende o que a Bíblia diz. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém bem alto, irmãos? Amém. Aleluia! Então, olha, isso não é tão simples de você processar. Você tem que ouvir, vai ouvindo. Porque é, você pode ouvir isso e não assentar no seu coração e não alimentar. E quando você tiver algum desafio na sua vida, alguma circunstância que que ela confronte essa verdade, aí é aí que a nossa fé é provada. Então a Bíblia diz que nós já somos curados. Porque o mesmo cruz, o mesmo sacrifício, a mesma obra, né, que Cristo fez, ela já nos salvou, ela também já nos curou. Ele levou, não foi isso que está, não está escrito em Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Olha que interessante, Jesus não, não teve enfermidade nenhuma em vida, aqui quando estava corporalmente aqui encarnado, Ele não teve enfermidade. Mas na cruz, repita comigo, na cruz, Ele se fez enfermo. Por que, que Ele se fez enfermo não tendo enfermidade? Para levar toda a enfermidade do povo de Deus. Então, em Cristo nós já somos curados, mas aí, depois de crente, você tem um sintoma de alguma doença, você tem algum diagnóstico, está né? ali, está no papel, você está vendo, você está sentindo no seu corpo, mas a Bíblia diz que ele já levou, você percebe que é aí que a fé é provada? Quem está entendendo isso aqui? O que, é que você tem que fazer? Tem que continuar crendo e declarando. Ele levou sobre si a minha enfermidade, isso não faz parte do meu corpo em nome de Jesus. Amém? Onde estão aqui os homens e mulheres cheios de fé? Diga glória a Deus, aleluia, amém? E hoje eu quero dar continuidade a essa verdade, tá? De que você já é abençoado com toda a sorte de bênção. Lá em, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, eu usei esse texto aqui para o estudo de célula, pega lá a sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 19, é o que está no estudo de célula, eu sempre mando para os grupos de WhatsApp. É, deixa eu fazer uma observação aqui no, nos grupos da igreja. Ah, é, você só pode incluir o líder de célula no grupo do WhatsApp, qualquer pessoa com a permissão do seu pastor de rede. para a gente evitar que a pessoa esteja ali no grupo da igreja, colocando né, postagens e colocando coisas que não estão relacionadas à vida da igreja. Então, a pessoa precisa, a pessoa precisa estar ciente disso. tá? Para você ser incluído no grupo de WhatsApp, você precisa ser um frequentador tá, da célula, ok? E aí a gente coloca sempre alguma informação voltada à vida da igreja E se você faz parte do grupo WhatsApp, você recebeu o estudo de cela. Quantos aqui receberam o estudo de célula aqui? Diga amém, glória a Deus Eu não perguntei se você leu não, só recebeu Quem recebeu aqui o estudo de cela? Tá lá, para você ler Aí o texto aqui de João, capítulo 19 Pegue aí, por favor ele vai colocar aqui o verso 28, 29 e 30. Foi o momento que Cristo disse, está consumado. E hoje eu quero falar sobre as implicações da obra consumada. O que, que mudou da nossa relação com Deus a partir da obra consumada? E eu quero usar esse texto aqui só para me referir ao momento que Jesus disse, está consumado. No verso 28 diz assim Depois vendo Jesus, que tudo estava consumado Para se cumprir a escritura, disse, tenho sede Estava ali um vaso cheio de vinagre Embeberam de vinagre uma esponja E fixando-a num caniço de isopo Que era tipo uma esponja Lhe chegaram a boca quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse Está consumado Essa expressão, não é isso? No grego é tetelestai Está consumado, completado, terminado, pago Completei a obra que Deus me deu para fazer E a obra foi completamente terminada De maneira que ninguém precisa acrescentar nada o que Jesus fez Você já está abençoado com toda a sorte de bênçãos Amém. Nenhum homem na terra precisa dar continuidade ou acrescentar algo que Cristo fez, amém, irmãos? E aí aqui foram as últimas palavras de Jesus, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Deixa eu aqui, já que eu citei o texto, quando a gente cita o texto é bom a gente só tecer um comentário. No verso 28 diz que é, deram para ele vinagre, ele bebeu. Ah, por que, que ele bebeu vinagre aqui? Aí eu, eu, fiquei, eu fiquei aqui é, pensando aqui no... Por que que deram vinagre? Qual era a prática do vinagre? E quando a gente começa a examinar a Escritura, a gente começa a entender. Você sabe que tentaram dar vinagre para Jesus antes, vinagre. E outra substância lá chamada mirra, está lá em Mateus 27, 33. Ele estava no gólgota ali, estava apanhando, né, sofrendo por causa do nosso pecado, e tentaram dar para ele, ele não bebeu, mas aqui ele bebeu. Eu falei, por que que ele bebeu vinagre antes e... Bebeu agora, não bebeu e agora bebeu. Ele não bebeu antes porque o vinagre com a mirra era dado para anestesiar a dor da pessoa que ia ser assassinada, né? ela ia ser é, é, morta por algum crime, né? que era digno de morte. E Jesus não quis tomar para que ele sentisse a dor mesmo. Você, todos os comentaristas dizem isso. É para que ele sofresse mesmo, eu não quero ser anestesiado. Eu vou sentir plenamente a dor do pecado. Mas aqui ele bebeu. Eu falei, mas por que ele bebeu aqui e não bebeu lá? Aí, é isso que é legal, você está examinando a Bíblia. É para que se cumprisse a Escritura. No Salmo 69, no verso 21, você sabe que Jesus é cumprimento de muitas profecias. E para que o um judeu cresse que ele era o Messias, tinha que comprovar que todas as profecias fossem cumpridas rigorosamente. E tinha uma profecia de que ele, na cruz, ele deveria beber. O vinagre. E aqui em Salmo 69, 21, diz assim Por alimento me deram fel Na minha sede me deram de beber vinagre Então Jesus bebeu rapidamente antes de morrer Só para se cumprir a profecia Bom, dito isso, a nível de só informação Aí ele diz, está consumado Amém, meus irmãos? Então, muita coisa mudou Na relação de Deus com o seu povo Quando Jesus consumou a obra Muita coisa mudou então, nós tínhamos duas alianças Tínhamos a antiga aliança Que era uma maneira de Deus se relacionar com o seu povo Quantos são povos de Deus aqui? Então, se nós estivéssemos na antiga aliança Deus tinha estabelecido um jeito de se relacionar com ele Era por meio da obediência da lei de Moisés Então, você tem que obedecer a lei Para que você seja abençoado Se você não obedecer a lei Você pecou Você está em desobediência e a Bíblia diz o seguinte, toda a Bíblia, a alma que pecar, essa morrerá. Então, alguém que pecou tem que morrer. Como Deus criou o ser humano para se relacionar com ele e não matá-lo, ele tinha um dilema. Né? Eu tenho que matar porque ele pecou, mas eu não quero matar porque eu amo. O que, é que ele fez? Ele fez um sistema de sacrifício que o homem que havia pecado, ele... Simbolicamente transmitia o pecado dele para o animal Ele impunha as mãos sobre o animal De maneira simbólica Ele estava transferindo o pecado dele para o animal Quantos estão entendendo isso aqui? O animal era morto no lugar do homem Aí o sangue que era derramado Era... Esse sangue, ele não fazia com que o pecado fosse apagado de vez Ele era só coberto temporariamente Era como se Deus tivesse assim Eu vou aceitar é, E não vou te matar Porque a sua culpa... Está sobre o animal Quantos estão entendendo isso? Só que não é justo, né? quer dizer O homem peca E o animal é que padece Então, para que fosse um sacrifício perfeito Se o homem pecou Outro homem tem que morrer por ele Mas todos pecaram Não havia nenhum homem na terra né, Sem pecado Então, Cristo veio perfeitamente Como Deus e como homem Amém, meus irmãos? De maneira que ele não tinha pecado nenhum, mas ele é homem ao ponto de nos representar diante de Deus, ele morreu em nosso lugar essa é a mensagem do evangelho você pode dizer amém comigo irmãos? ao crer nisso você recebe toda a bênção de Deus, aleluia então depois de consumado mudou muito a nossa relação com Deus, agora nós estamos na nova aliança essa foi uma boa propaganda, não foi? fala o seu irmão eu vivo uma nova aliança Vai, relaxa, irmão, pode falar para ele, eu vivo uma nova aliança Vá, fala para ele, venha viver você também Você tem vontade de chamar alguém para a sua igreja? Então, agora é o momento, vai Eu vivo Bom, essa nova aliança que eu estou me referindo aqui não é a nossa igreja Mas se você quiser entender assim, né? É uma nova forma de se relacionar com Deus As cláusulas do contrato mudaram E aí eu vou falar três implicações que mudaram O que é que mudou, tá bom? primeira coisa que mudou na relação com Deus É que depois que a obra foi consumada Deus nunca mais vai se irá conosco, com o seu povo Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Nunca mais O crente que tem uma relação com Deus vivendo nos dias do Novo Testamento, da Nova Aliança, pensando que em qualquer momento Deus vai pesar a mão sobre ele, vai puni-lo, vai é, trazer uma doença para que ele se arrependa do seu pecado e volte para a igreja. Ele está vivendo no tempo da Nova Aliança, mas com a cabeça na Antiga Aliança. Porque na Antiga Aliança Deus se irava com o pecado. E, e ele matava pessoas quando pecavam. E a gente pensa que Deus mudou, Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje. O que mudou foram os termos do relacionamento. Quem entender isso aqui? Deus não nos pune, porque Ele já puniu Cristo na cruz. A ira de Deus que deveria vir contra a igreja, nós que cremos em Cristo, a ira já foi sobre Cristo na cruz. Amém, irmãos? Todo o sofrimento de Cristo foi injusto, no sentido de que Ele não fez nada para merecer. Mas a Bíblia diz, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21 Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós Está então, vendo? Ele não conheceu Mas o pecado nosso estava sobre ele Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Foi uma troca Foi o que, irmãos? Ele nos substituiu A ira que era nossa, que estava sobre nós Foi colocada sobre Cristo Posso ouvir um Amém, irmãos? Então muda tudo Você não tem que se relacionar com Deus com medo então é muito comum alguém falando o seguinte: olha, olha, Fulano tem uma doença terrível. E ele diz: ah, eu sei dessa doença. Por quê? Porque Deus me colocou doente para eu voltar para a igreja. Que, que relacionamento saudável você tem assim? Se você pisar na bola, Deus vai e arranca seu braço. É? Então, seu filho, vamos pensar no seu filho, né? É, toda vez que ele faz alguma arte, mas arte mesmo, entendeu? Artinha não, arte arte. Pensando numa arte aqui boa, aqui. vamos pensar. Você compra seu carro, carro novo. Tá? Você sabe que o homem quando compra, quando compra um carro novo, ele cuida mais do carro do que da mulher, né? E não era para rir, não. Isso é triste. Ele vai lavar o carro de manhã, ele alisa o carro e não alisa a esposa durante muito tempo. Eu sei que é uma ilustração bem ridícula. Aí ó, aí ó. Na cela o senhor vai falar isso aí. Esse momento aqui eu sei que a gente gosta de falar. Eu não quero inibir ninguém, não, porque a gente quer falar, né? Só que esse, 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 essa compartilhar a gente usa na célula. Aqui não é ambiente para isso. Não é que eu não quero que você fale, mas imagina se todo mundo falasse o que queria aqui, a gente não sairia daqui. Mas, obrigado, viu? O senhor representou os demais aqui, a maioria já fez isso. Aí a mulher fica olhando para ele com mão com cheiro de alho, que ela está fazendo almoço. Né? Toda de ganhada, ela olha alisando o carro, e ela, ah, se eu fosse esse carro, então, aí você compra o um carro Seu filho, brincando De estilinho, sei lá, de pedra Ele pega uma pedra e quebra o vidro Quebra o, o, re, o retrovisor E você ainda não fez o seguro É pecado para a morte Não é isso? Aí como é que você faz, então, o um filho que você ama Quando ele apronta, feio Fala, filho, olha, você quebrou o carro do papai Eu preciso arrancar o seu dedinho mas eu estou arrancando o seu dedinho porque eu te amo muito, meu filho. Para que você saiba que eu te amo muito e você aprenda uma lição que você nunca vai esquecer, claro, né? Perdeu o dedinho, ele olha, por que você perdeu o dedo? É, eu... é porque papai me ama, mas aquela cara de oprimido, né? Por que você fez isso? Eu perdi o dedinho porque papai me ama. Não é? Faz sentido? Nenhum, não faz sentido. Então por que, que quando você está longe do pai, ele te dá uma doença terminal só para você voltar para a igreja? Isso não está na nova aliança. Que Deus não ira mais conosco Quem está entendendo isso aqui? Agora deixa eu falar um pouco sobre a ira aqui De Deus Deus não ira conosco Que estamos na nova aliança tá? Mas a ira dele permanece Para aqueles que não creem no sacrifício de Cristo Está sobre as pessoas A Bíblia usa muitos termos Para falar do dia da ira O dia da vingança né? O dia da punição O dia da ira do Senhor Eu coloquei alguns textos aqui é, Romanos 2, versículo 5, diz assim Mas segundo a sua dureza e coração impenitente Ou seja, coração que não muda Paulo está dizendo isso para aquelas pessoas que ouvem do evangelho Mas não muda, coração duro Acumulas contra ti mesmo ira Para o dia da ira e da revelação do juízo Do justo juízo de Deus O que é justo juízo? Porque você concorda comigo que o pecado precisa ser punido? Você concorda comigo que o crime precisa ser punido? A gente não pode simplesmente, não é isso? Errar e fingir que nada aconteceu. Não é? Alguém que foi é, né, é, acometido de algum de algum assalto, né, de alguma lesão, ou que alguém matou algum parente nosso, a gente não pode simplesmente falar assim: ah, eu te perdoo", mas ele precisa ser punido. Precisa pagar pelo seu crime. Então, nós aqui saímos ilesos, não é porque Deus olhou para mim e falou, vou fingir que nada aconteceu Não, alguém pagou pelo crime que nós cometemos Que foi o pecado, foi Cristo na cruz Ele pagou a nossa dívida Mas quando alguém não crê em Cristo Essa dívida diante de Deus permanece Quem está entendendo isso aqui? E Deus vai, no dia do juízo Essa ira vai vir sobre as pessoas É o dia da vingança do Senhor né? É o dia do juízo E aí ele continua aqui, ele dizendo Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação a quem? Aos facciosos, aqueles que sabe, estão sempre arrumando problema, aos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, olha, todo mundo que, né, de maneira geral, todo mundo que não crê no sacrifício de Cristo na cruz, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Só que essa não é a nossa mensagem. Posso ouvir um amém, irmãos? Por que não? Deixa eu explicar algo aqui poderosíssimo. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Vai vir o tempo, que é o dia do juízo, tá? que Deus vai punir o pecado. Quem está entendendo isso aqui? É o dia da ira, é o dia da vingança. Só que quando Cristo inaugurou a nova aliança, né, aconteceu há dois mil anos atrás, é o tempo, que a Bíblia fala o tempo da oportunidade, não é o tempo da ira de Deus, esse tempo ainda vai chegar A ira está sobre as pessoas, mas ela só vai acontecer no dia do juízo, quem está entendendo isso aqui? Nesse período que a Bíblia chama o período da graça, fala comigo, da graça Que já tem dois mil anos e a gente não sabe como vai acabar, quando, mas né, as profecias indicam que Jesus já está voltando Tá? Durante esse tempo A Bíblia fala que é o tempo da oportunidade É o tempo da graça E a gente já viu isso aqui Isaías, capítulo é, Eu queria que você abrisse esse texto Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2 Coloca ali para mim Isaías, os profetas Todos os profetas, tá? Todos eles Falaram do dia do juízo O dia da ira, o dia da vingança Vai ser o dia que todas as pessoas vão ser julgadas Quem está entendendo isso aqui? Tá? E aí Isaías também fala nesse dia Ele está aqui, Isaías está falando sobre Cristo Sobre o ministério de Cristo E ele diz o seguinte O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração A proclamar liberdade aos cativos E abertura de prisão aos presos E pregar o ano aceitável do Senhor Amém, irmãos? E mais o que? O dia, então ele está falando aqui que Cristo, esse é o ministério de Cristo, pregar o que? O ano aceitável e o dia da vingança. Tá? Quando Cristo estava inaugurando o ministério dele, dizendo que essa profecia era relação a ele, ele leu esse texto de novo, de Isaías, estava dizendo o seguinte, essa profecia se cumpriu agora, eu sou esse ungido que vai pregar boas novas, amém irmãos? Aí, se você pegar lá em Lucas, capítulo 4, pegue lá, por favor, no versículo 18, olha o que é que diz. Aí Cristo entra no templo, tá bom? Ele abre esse texto de Isaías, mas ele muda. Por que, que ele muda a profecia? Porque ele é Deus, ele pode mudar. Ele diz o seguinte, Lucas 4, 18: O Espírito do Senhor. Está sobre mim, ó, oh, vê se está igual. Não está igual? Porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração de vista aos cegos. Está igual? Tá, então vamos lá libertação e presa e restauração vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí, o que, que ele faz? Ele não lê o dia da vingança. Ele, quando ele lê aqui o ano aceitável do Senhor, o que, que ele faz com o livro da lei? Ele fez. Você percebeu a diferença onde está aqui? Quem percebeu? Que Isaías fala, olha... Que ele vai pregar as boas novas, não é isso? E mais o que? Antes dele fechar o livro O ano aceitável do Senhor É o ano da oportunidade Mas ele não fala o dia da vingança Por quê? O ministério de Cristo, hoje, no tempo da graça Não é acusar, condenar e nem trazer ira sobre o povo Por isso que é o tempo da graça Quem está entendendo isso aqui? Tanto que ele diz para os pecadores Eu não vim condenar eu não vim castigar agora. Eu não vim aqui impetrar juízo. Vai acontecer o dia do juízo. Quem está entendendo isso aqui? Mas Jesus, não agora. Eu vim só pregar o ano aceitável do Senhor. tá? Então, nós, nós que somos crentes, a gente tem que pregar a bondade e o amor de Deus. Porque é isso que Jesus está fazendo. Ele não está pregando é, o dia da ira. Agora você percebe, ele fala o ano aceitável... É muito tempo, o um ano no sentido de é um tempo maior de oportunidade. E ele diz que não é o ano da ira, é um dia só. Porque vai ser um dia de juízo, que Deus vai punir o pecado. Mas o ano da ideia de um tempo longo que nós temos, com a bondade de Deus, para que você não rejeite o evangelho da graça de Deus. Então, Jesus não veio aqui para pregar condenação, mas a ira de Deus permanece naqueles que não não, abrem o coração para o evangelho, quem está entendendo isso aqui? Então, qual é a nossa mensagem hoje? A nossa mensagem é pregar que Deus morreu na cruz, ele te ama Você pode falar para alguém perto de você, ele te ama irmão, ele te ama E quanto mais você entender da bondade de Deus, mais você é atraído para ele a gente acha que quando fala assim, oh, Deus vai te punir, Deus vai te matar, a gente acha que isso vai aproximar as pessoas de Deus. Às vezes aproximam, mas aproximam pelo medo. Mas quando você fala que Deus ama e provou o amor morrendo na cruz, as pessoas são atraídas porque elas se sentem muito amadas por Deus. Tá? Agora, olha só esse texto aqui, olha. Grave isso, você que é crente. Você que está na nova aliança, aleluia, irmãos. Você não tem que ter medo da ira de Deus. Não se relaciona com Deus com medo. Tá? Olha o que diz aqui, 1 João, capítulo 4, verso 17, olha o que diz. Nisto é perfeito o amor para conosco, está se referindo à igreja, para que no dia do juízo, que dia é esse dia do juízo? É o dia da ira, é o dia da vingança. Tá? Ele diz aqui, esse dia que Deus vai descarregar a ira dele contra o pecado e contra as pessoas que escarnecem contra ele, que vivem no pecado, ele fala, esse dia do juízo, tenhamos o quê? Confiança. confiança em quê? Porque qual ele é, somos nós também neste mundo Então, olha só Se Cristo já levou a ira de Deus, a gente não precisa levar mais Sobre nós permanece agora só a graça e a bondade de Deus Posso ouvir um amém, irmãos? Ele diz aqui, olha, olha que coisa Ele fala, olha, para que no dia do juízo tenhamos confiança Você tem que ter essa confiança essa certeza no coração de que quando Deus olha para você Ele não vê mais com um olhar de ira Deus não quer castigar ninguém tá agora não confunda tá bom a ira de Deus com a disciplina dele você concorda comigo eu tô falando com os pais que é possível você disciplinar dar umas palmadas na bunda do seu filho é, sem estar irado consciente que você tá fazendo você faz porque ele precisa aprender uma lição? Quem está entendendo isso aqui? Eu não estou falando da, né? Eu falo isso para você entender. É pomada no lugar onde Deus criou para amortecer. Não é pedaço de pau na cabeça, chicote nas costas. Não é? Para que ele aprenda. Agora, os pais aqui concordam comigo. Que quando você bate no seu filho cheio de ira, não é pior? Você fica arrependido? Então, Deus não vai irar mais com você. Ele não te pune mais com o um coração cheio de ira. Ele pode te disciplinar, porque Ele te ama. Hebreus diz, o livro da Bíblia, que Deus disciplina, mas Ele disciplina só quem é filho, porque Ele ama. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Mas fala aí para alguém perto de você, por causa da obra consumada, Deus nunca mais vai estar irado com você. Fala assim, irmão, relaxa com o pai. Fala para ele aí, relaxa, irmão. Alguém pode dar glória a Deus aí? Para fechar esse raciocínio, Olha o que, que a Bíblia diz aqui, olha isso é forte, isso aqui, olha só, queria que você abrisse, Isaías 54, verso 9, olha que coisa forte, coisa bonita. Esse texto aqui é Isaías que escreveu apontando para o tempo da nova aliança, ele é um profeta messiânico, ele é um dos profetas que mais falam da nova aliança, aí ele diz o seguinte, porque isso será para mim, então o que é o profeta, é boca de Deus, é Deus falando por meio do profeta, Deus está falando aqui, quem recebe aí irmãos? Amém. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra, então Deus matou a raça humana, não é isso? Dilúvio, 40 dias e 40 noites, todo mundo morreu. Só quem não estava dentro da arca, a arca aponta para a igreja. Se você faz parte da igreja, você não vai passar pelo juízo. Aleluia, amém. Aí, ele fala, aí o que, que ele disse, então, para Noé? Noé, fique em paz, que eu nunca mais vou destruir a terra com as águas. Ele disse com as águas, agora ele vai destruir com outra coisa, no dia do juízo. E o ele, que, que ele fez para que a gente saiba? Diz que ele nunca mais vai fazer isso. O arco-íris. Ele falou, ó, esse... esse, esse esse arco-íris aqui, não sei o nome que a Bíblia fala, né? Esse, esse, sei lá, esse símbolo aqui, esse, é um sinal de uma aliança, de que eu nunca mais vou punir a terra como eu puni com as águas do dilúvio. Ele está dizendo aqui, eu jurei, tá? E aí, olha o que, é que ele diz: da mesma forma que eu jurei que eu nunca mais vou derramar o dilúvio, ele fala assim, assim jurei, que não me irarei mais contra ti nem te repreenderei jamais. Você pode ler essa parte aqui e assentar o seu coração nisso? Olha o que ele diz lá. Vamos ler junto? E assim jurei que não mais vou me irar contra ti. Algumas versões dizem jamais eu vou estar irado contra ti. Quem recebe aqui essa verdade de glória a Deus? Aleluia. Descansa nisso. tá? Por causa da obra consumada, Deus olha para você como um pai um filho que ele ama muito, agora, aqueles que não creem em Cristo, essa é a verdade que a gente tem que falar, tá? embora não é a ênfase da nossa mensagem, sobre a, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa, então, lá em, em João capítulo 3, tá? eu só quero ler isso aqui, para que você preste atenção nisso, verso 36, olha o que, que Jesus disse, por isso quem crê no filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde, rebelde aqui, é que não crê. tá? Se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê, irmãos? A ira de Deus. Porque se você não crê em Cristo, não é transferido para você não é, o que aconteceu com ele na cruz. Nós que cremos em Cristo no sacrifício, a gente sabe que a ira que estava sobre nós, agora está sobre Cristo. Foi lançada sobre Cristo Se já foi lançada sobre nós Agora tem a bênção de Deus Amém? Essa é a primeira implicação da obra consumada Por causa da obra consumada Foi completada, já terminou Deus não vai mudar de opinião sobre a igreja Ele não se ira mais contra a igreja Como é bom saber De que você pode se relacionar com Deus em paz Você pode até errar Deus pode até te disciplinar mas você concorda comigo que a disciplina dos filhos é diferente de um assaltante da rua? É diferente não é? Assaltante, você chama quem? A polícia. Dependendo do que ele fizer, se estiver armado, você pode até falar para a polícia. Solta o tiro. Você faria isso ou não? Os crentes aqui não, né? Agora, quando é o um problema dentro de casa, você chama a polícia? Família saudável não? Resolve aonde? Dentro de casa, então o papai vai cuidar. Dentro de casa, fica tranquilo, mas todo filho amado sabe que a disciplina faz bem para ele, amém, meus irmãos? Bom, a segunda coisa aqui que resultou da obra consumada, por causa da obra consumada, a gente agora na nova aliança, a gente foi abençoado. É que por causa da obra consumada, ponto 2 aqui que eu botei no estudo de cela, nossos pecados foram apagados para sempre. Olha que coisa, irmãos, olha o que eu estou falando para você. Que mesmo que você peque, continue pecando, depois de justificado, não muda a sua condição. Você é justo. E o que a Bíblia está dizendo é que, aos olhos de Deus, quando Ele olha para você por meio de Cristo, Ele nunca mais lembrará dos seus pecados. Do passado, do presente e do futuro. Pastor, até os erros que eu vou cometer no futuro, Deus já não lembra dele exatamente. Porque quando Deus morreu dois mil anos atrás, Deus já sabia do pecado que você ia cometer no futuro. Porque ele já estava morrendo por todos os seus pecados. Pastor, eu estou confuso. É isso aí mesmo, é isso aí. Essa é a mensagem da graça. É a graça de Deus. Pastor, eu quero ver na Bíblia. Então, pega a sua Bíblia lá. Hebreus capítulo 10, verso Verso 17. Olha só que coisa, irmãos. Hebreus, capítulo 10. Na verdade, eu estou usando só um texto, mas existem muitos. O autor de Hebreus explica a relação entre a antiga e a nova aliança. Ele está escrevendo para judeus convertidos que viviam no regime da antiga aliança. Agora, eles estavam na nova aliança. Aí, o que, que ele fala? Esta aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seus corações... E as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, vamos ler junto? E jamais. Ah, não, você vai ler de novo, vai lá. E jamais. Ah, não, tá ruim, tá ruim. Vem com máscara, vamos falar o jamais, para o diabo ouvir. E jamais. Ah, tá ruim, tá ruim. Irmã, lembra daquele dia que você quer gritar, que você está querendo dar uns gritos? É agora, vai. E quem está dizendo isso aqui, irmãos? É o Senhor. Jamais é quando, é com que tempo? Nunca mais, nunca mais. Por causa da obra consumada que foi perfeita, não é? Deus jamais lembrará nossos pecados. Deixa eu te explicar algo aqui. No Antigo Testamento, o pecado ele era lembrado todo o tempo. Tinha evento para lembrar do pecado do povo Era o dia do perdão tipo, Para te lembrar o tempo todo que você é pecador Então, no Antigo Testamento que Você cumprimentava o crente Você falava assim, e aí pecador Olhava para o irmão e falava, e aí santo Falava assim, não, e aí pecador, e aí pecador E tinha um evento, você vê, um culto Só para lembrar que a gente é pecador Então, a consciência de pecado Estava o tempo todo no povo E Deixa eu te falar, e aí você ouvia A alma que pecar vai morrer Como é que era o dia dessa pessoa? Tinha raio, vai cair em cima de mim. Não é isso? Ó, é? oh, tem o Covid, naquela época devia ser o Covid 1, Covid 2. A alma que pecar, você fala, vou morrer. E dependendo da sua consciência de pecado, imagina, você sempre estava esperando o que da parte de Deus? Toda hora. A consciência era essa. Oh, fulano está doente, Claro. Claro que ele está doente, porque quem semeia, colhe. Semeou besteira, vai colher maldição, está vendo? A consciência é essa o tempo todo. Mas, até tinha o dia do, do, do perdão, né? que eles matavam o cordeiro, e o sacerdote levava o sangue diante da, da, do Santo dos santos para espiar o pecado. O termo é esse, espiar. Não é espiar de ver, não, de expiação, que significa cobrir o pecado. Então, como é que funcionava? Deus estava irado. Deixa eu dar um, alguém aqui, aqui que Deus estaria irado naquela Vamos imaginar que Deus está irado com o Tiago. Tá bom, Tiago? Aí você vê o um sacerdote que sou eu. Aí ele fala comigo, fala assim, olha, sacerdote, pequei. Aí se eu fosse sacerdote, eu falei, fala uma novidade. Fala que é uma coisa que eu não sei. Aí ele tinha que trazer um sacrifício para morrer no lugar dele. Quem entendeu? Aí ele traz um cordeiro. Aí eu falo assim, então impõe suas mãos aqui e transfere o seu pecado para o cordeiro. tá bom? Aí transferia, eu pegava e matava o cordeiro, pegava o sangue que deveria ser dele, mas era do cordeiro, e colocava diante de Deus. Aí, por causa desse sangue, Deus olhava para o Tiago, por intermédio do sangue. Só que o sacrifício não é perfeito, é de animal. Aquele, aquele sangue só cobria temporariamente... O pecado do Tiago, temporariamente. Até quando? Você está esperto até que ele pecasse de novo. Então ele já sai de um sacrifício pensando: meu pai, vou ter que voltar daqui a pouco. Os animais da casa dele já tinham acabado. Para os mais pobres tinha que trazer rolinha. Então era muito comum no Antigo Testamento gente procurando passarinho. Porque o pecado era só espiar Quem está entendendo isso aqui? Irmãos? Só que é tinha uma profecia Vai ter, chegar um tempo que esse, esses sacrifícios vão terminar Porque vai ter um sacrifício perfeito Um homem vai vir na terra e não vai pecar E o pecado dele vai ser definitivo Por isso que João, no Evangelho de João No capítulo 1, verso 29, João Batista Ele olha para Jesus e o que, que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus O que, que ele faz com o pecado? Só cobre temporariamente? Não O que, que ele diz? Que tira o pecado do mundo Alguém pode dizer aleluia, irmãos? Aleluia. Então, aí, quando ele crê em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não tem mais expiação temporária. Foi para sempre, irmão. Aleluia. Definitivamente. Por isso que Jesus disse, está consumado para sempre. Aleluia. Agora, Tiago, não precisa agora fazer sacrifício. Não precisa. É só ele estar em Cristo, que quando Deus olha para ele, ele está sem pecado para sempre, irmão. Posso ouvir um amém aí, irmão? Amém. Aleluia. Agora, esse é o nosso conflito como igreja. Sabendo disso, a gente ainda vive com muita consciência do pecado. A gente crê mais que é pecador do que é justificado. Então, a gente tem que confessar mais. A gente tem que declarar aquilo que nós já somos. Aí eu coloquei no estudo de Céu, se você ler lá, de que eu estava... É, eu coloquei o seguinte, de que a gente percebe essa consciência do pecado na forma que a gente fala, na nossa conversa e muito da nossa oração. Quando a gente está orando, a gente revela muito a nossa, nossa compreensão das verdades aqui da nova aliança. Então, é muito comum você ouvir crente falando, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Muito comum. De vez em quando eu ouço a oração dos irmãos, mas não é para ficar julgando, não é para ficar condenando, é só para instruir. E é muito comum ter misericórdia, porque quando você diz tem misericórdia de mim pecador, você está voltando para a velha aliança, tem misericórdia. Porque o termo misericórdia é, 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 são duas expressões no latim, duas palavras, né? É miserável e coração. Eu não estou treinando meu latim, mas é miserável e cardia, né? Córdia, cardia. Gostaram? Miseris cardia. Foi horrível, não é isso não. Eu só queria tirar uma onda, mas não sei não. Se alguém fala latim, uau, uau. Aí quando você fala misericórdia, você está falando o que para Deus? Coloca um pecador no seu coração. Tenha compaixão de um pecador. E você percebe que nessa oração, você não está mostrando a sua compreensão de fato. Você não tem argumento na oração. Então, essa não deve ser a oração dos crentes que estão na nova aliança. Na nova aliança. Não, é, não tem que ser, porque você não é mais pecador, porque ele levou os pecados para sempre. Aí tem gente que fala assim, pastor, mas não está na Bíblia? Né, lá em Lucas 18, né, no sul de céu, eu botei 14, Lucas capítulo 18, se você tem uma Bíblia aí, eu queria que você abrisse esse texto, que muita gente não conhece. No verso 9 até o 14, tem uma parábola que Jesus ensina aqui, de que alguns confiam em si mesmo, né? e eles são cheios de justiça própria e acham que, por fazer coisas boas, vão ser aceitos diante de Deus. Aí ele faz uma comparação entre um fariseu, que era um religioso, que achava que estava bem diante de Deus, e de um publicano, publicano é um cobrador de imposto, que todo mundo sabia que era um pecador miserável. Né? Aí os dois chegam diante de Deus, e muita gente usa esse texto para respaldar a oração, porque o fariseu, como é que ele ora? Vamos ler ali? Vamos lá, como é que ele ora, irmãos? Aí olha, se isso é desprezar os outros. Vamos lá, verso 10. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Ele está falando de oração: um fariseu e outro publicano. O fariseu se achava santo demais e o publicano sabia que era pecador. Quem está entendendo, irmãos? Tá, aí vamos continuar. Verso 11: O fariseu. Colocou-se de pé, orava de si mesmo para si mesmo. Dessa forma. Ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele estava olhando o publicano. Ó, oh, aí Deus. né? Roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Olha o 12. Jeju duas vezes por semana e dou o de tudo quanto ganha. Até a gente vendo um cabra desse e fala, esse cara é crente. Esse cara está tá no céu, né? E aí, vamos lá. Aí o 13. O publicano, estando em pé, longe, ele estava longe do altar, porque naquele contexto o altar é onde está a presença de Deus. O fariseu vem diante de Deus, confiando em si mesmo. O publicano fica da onde? Não vou nem chegar perto, né? E aí o que, que ele fala? Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, ser propício, né? Que eu sou o quê? Aí a continuação do texto diz que um saiu justificado. Quem você acha que saiu justificado? O publicano. E o fariseu não aceita. Aí o crente vê isso, fala: tá aí, pastor, olha só, a oração dele, ó pecador. Essa oração é válida, mas não para o crente, que nasceu de novo. Essa oração tem que ser feita, mas por quem? Por quem não é crente e precisa se tornar um. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Ele precisa chegar diante de Deus e saber que é um pecador. Esse é o um maior problema do, do evangelho pregado hoje. É que se as pessoas não têm consciência de ser um pecador, elas não sabem, não reconhecem que estão perdidas e não precisam de um salvador. Você só pode clamar por um salvador se você reconhece que você está perdido. Quem está entendendo? Então, quando você sabe que está perdido, não é salvo, não é filho de Deus... É? A sua oração tem que ser essa mesmo Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador Mas depois de crente, pastor, depois de crente Quando você faz essa oração A palavra de Deus diz que seu pecado é perdoado Você é justificado e se torna filho de Deus Isso é muito poderoso Porque quando você nasce de novo Seu pecado não é só perdoado Ninguém entra no céu na, na condição de pecador Deixa eu falar um negócio para você. Se você fosse só um pecador perdoado, o Espírito Santo não estava dentro de você e nem de mim. É necessário ser justificado. Tem outra, outra posição espiritual. Por isso que você é filho de Deus. Porque Deus só pode se relacionar a quem tem o mesmo DNA que Ele. Por isso que nós somos divinos, irmãos. Você tem a natureza divina dentro de você. Porque você mudou de natureza ao crer em Cristo. Você nasceu de novo. Agora você é um ser espiritual, irmão. Agora, se você não nasce de novo, não é justificado, o Espírito Santo não pode habitar gente, dentro de gente pecadora. Mesmo que seja perdoada, você vai pecar de novo e volta na mesma condição. Por isso que a Bíblia fala que nós não somos mais pecador. No Novo Testamento, a Bíblia diz que nós somos justificados. Então, não chama mais ninguém de pecador. Eu estou fazendo o Descubra com uns irmãos queridos, amados. Aí o, o, o irmão falou assim para a esposa, pastor, depois que eu ouvi a mensagem, na semana passada, Mudei minha forma de falar com minha esposa. Falei, por quê? Só chamava ela de pecadora. E aí, pecadora? <risos> Se a gente chamar a esposa, ele deve estar me assistindo. Mas eu não falei o nome, né? Agora tem que mudar. Você tem que olhar para sua esposa e falar o quê? Aí, ó. Graça já está ali. Já está reivindicando. Abençoada, linda, maravilhosa. Não é assim que tem que falar? Graça. O que você tem que falar para a sua esposa? Abençoado. Fala, irmão, só graça que vai falar? Justificar é, é religiosa demais. Você falar justificar, você não tem coisa melhor para falar para mim, não? Você tem que falar o que para a esposa? Não, aí tá ruim para caramba. Só que a gente está no culto? Não, é para a esposa, viu? Não é para a namorada, porque você, é a esposa. A esposa você pode. E aí, lindona? Tá rindo, né? Ó. Por que a gente fala isso quando tá namorando e não fala quando casa? Quando casa, a gente fala assim: e aí, gatinha? Tem gente que depois do culto aqui vai falar isso, ela vai estranhar que você não fala um tempão. Aí você vai falar assim: e aí, gatinha, você quer o quê? o que você quer? Tira a mão, tá querendo o quê? Aí ela vai negociar: olha, eu tô precisando daquele vestido. eu não sei se eu estou pregando ou desabafando agora, agora eu não sei o que, que eu estou fazendo mais. Então, irmão, qual é, como é que a gente tem que clamar hoje como filho, irmãos? Paulo fala que, que o Espírito agora é outro, não é mais de pecador. Ele diz que agora nós oramos ao Pai como filhos. Antes era como escravo ao pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Agora nossa condição mudou, nós somos filhos de Deus, irmãos. E se somos filhos, Deus é o que nosso agora? Pai, a oração do Novo Testamento é pai. E aí Paulo diz aqui em Romanos, ele diz assim, Romanos 8, 14, ele diz o seguinte, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você que nasceu de novo é filho de Deus. Aí ele diz o seguinte, porque não recebeste o Espírito de escravidão para outra vez estades em temor. Porque na antiga aliança você vivia com medo de um Deus punidor. E Deus fazia questão de, de deixar isso claro. Eu sou santo. Quem chegar perto de mim sem estabelecer protocolo vai morrer. Mas ele diz, agora o Espírito é outro. Não tem mais temor na nova aliança. Aleluia, irmãos. Aí ele diz aqui, ó, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. Olha o texto que está ali. Coloca ali, irmão. Romanos 8, 15, vá. Coloca lá, olha lá, vamos ler junto? Vamos ler? Porque não recebeste o Espírito para viveres outra vez atemorizados. Agora, recebeste o Espírito de quê? De filho, de adoção. Qual o quê? Clamando. Clamando a ideia de quê? Orar. O que é clamar? Orar. Então, como é que é a oração que deve ser na Nova Aliança? Aba, pai. Essa expressão aba, pai, o Espírito Santo deixou até hoje essa expressão, porque lá... É, em Israel, naquele contexto que as pessoas ainda falam o hebraico, aba significa, é uma expressão usada ainda hoje, que significa paizinho, papai. Então a oração da nova aliança é paizinho. Você não chega diante de Deus e fala assim: Olha, diante do seu pai biológico, ó oh, pai querido, tenha misericórdia da sua filhinha pecadora, tenha compaixão de mim me dá a Barbie, a bonequinha. É assim? Como é que a filha faz? Ela senta no colo do pai e fala, pai, quero uma boneca. Aí o pai fala, o argumento dela, mas eu não tenho dinheiro. É, mas eu sou sua filha, você não falou que me ama? Não é assim? Agora, qual é a oração de um pecador miserável, um servo teu da empresa, que trabalha mal, você está para mandar ele embora? Ó, oh, chefe misericordioso. Venho eu aqui diante da tua presença, ó oh, abençoado, chefe de todos dessa repartição. Sei que não mereço. Não é assim? Então, você chega diante do pai dizendo o quê? aba Vamos falar? aba Então, eu só dei esse exemplo para dizer que tem muitos irmãos na nossa igreja que ainda têm a consciência do pecado. Na oração, você percebe o nível espiritual de uma pessoa, da maturidade dela... É? Da revelação que ela tem no Nova Aliança, quando ela ora, então, ora confiante, irmãos, de que nós temos um Pai que nos ouve, irmão, por quê? É simplesmente porque você é filho, você é filho, a sua natureza é de filho, agora em nome de Jesus, por causa da obra consumada, você deixou de ser escravo do pecado, e agora você é filho de Deus. Então, o que é que o pastor? Eu quero ser filho, então, nem todo mundo é filho. A palavra de Deus diz, Deus criou o homem, a sua imagem, semelhança, não é isso? Quando ele, lá em Marcos 16, Jesus fala para os seus discípulos pregar, ele fala o seguinte, ide e pregai a quem? A toda criatura. Como é que eu deixo de ser criatura de Deus para filho? Não é? A palavra de Deus diz o que? Vamos ler junto. João, 8, João 12, 12, 1, 12. A todos aqueles que o receberam, não é só crer, aí ah, eu creio nessa mensagem, eu creio e recebo na minha vida, eu recebo, essa mensagem é minha, aleluia. Deus deu o poder de se tornarem o quê? Filhos dEle mesmo, a saber os que creem no Seu nome. Isso é tão maravilhoso que você pode fazer isso num instante, fração de segundo. Eu creio, o Espírito Santo entra na sua vida e você se torna filho de Deus. E por último, o que mudou na nossa relação com Deus? Que nós estávamos na antiga aliança? Por causa da obra consumada, agora mudou nossa relação com Deus. É que toda maldição que era contra nós, Jesus levou na cruz. O crente não precisa mais viver sobre nenhuma maldição. Não existe maldição na vida do crente que está vivendo debaixo da graça de Deus na nova aliança. Por que, que eu fiz esse adendo? Está vivendo debaixo da graça de Deus. Porque você pode ser crente aqui, mas a sua consciência, vivendo lá... Na antiga aliança Eu me relaciono com Deus na base do mérito Eu preciso merecer para ter a benção Quando eu não mereço, eu vou ter a maldição Mas eu sei que Jesus consumou a obra no Calvário Ele levou toda a maldição Se ele levou toda a maldição, o que, que sobrou agora? Só a benção Por isso que nós somos abençoados com toda a sorte de benção Amém, meus irmãos? Então, olha Lá em Gálatas, capítulo 3 e eu vou terminar com isso. Olha lá, abra sua Bíblia, por favor. Gálatas, capítulo 3, verso 13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o que, que Cristo fez com toda a maldição da lei? Ele levou aonde? Na cruz e consumou. Deixa eu explicar para você o que, que é a maldição da lei. A lei de Deus é o padrão de Deus. Tipo, ó, você quer se relacionar comigo? Então, aqui é o padrão. Se você obedecer toda a lei aqui, você pode se relacionar comigo. Deus já deu a lei para o povo saber que ele não tinha condição. Ninguém, ninguém é perfeito para ter comunhão com Deus. A lei foi dada para o homem saber que ele é um pecador. E aí ninguém consegue. Aí Deus diz o seguinte, o resumo está lá em Deuteronômio 28. Todo mundo que obedecer a lei de Moisés vai ser abençoado. Quem quer ser abençoado aqui, irmãos? E aí ele falou, se você for abençoado, você vai receber essa bênção. Mas quem desobedeceu um ponto da lei, vai vir maldição sobre ele. Meu pai. E aí ninguém conseguia e vivia com essa consciência da maldição. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? O que é que Cristo faz com essa maldição da lei? Leva tudo na cruz do Calvário. Ele cumpriu toda a justiça de Deus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ele cumpriu toda a lei. Então, eu fiz um resumo aqui. Só do que a lei fala do que é maldição Para quem desobedece a lei de Deus Um resumo, tem vários versículos Ó, você vai ser maldito no corpo Desobedeceu a lei, ia ter maldição E no versículo 61 de Deuteronômio 28 Não precisa abrir não, é muito versículo Diz que toda enfermidade conhecida pelo homem Vai vir sobre a sua vida Pode fazer o sinal da cruz, porque é coisa ruim mesmo Toda maldição Ele diz Maldição na família Filho doente Casamento destruído Infidelidade no casamento Maldição Maldição na mente, confusão tá vendo? Opressão, loucura Medo de perder a vida Isso tudo é o que, irmãos? Maldição Você concorda comigo que tem muita gente vivendo assim hoje? Porque está debaixo do quê? A maldição, maldição Olha só Maldito na capacidade de sustentar a família Aí tem vários versículos, fracasso nas colheitas, você sabe que a colheita, a pecuária e a agricultura, naquele contexto, era o, era o meio comercial, né, de você definir a economia, quem era rico, quem era próspero. Quando ele diz aqui, quem fracassa na colheita, que seus negócios vão falir, você não vai dar certo em emprego nenhum, maldição. Aí ele diz o seguinte, ataque por inseto, fracasso nos negócios, seu cachorrinho que você ama tanto, que é lá da sua família, lá seu pudo vai morrer, que ele fala animais domésticos, vai morrer. Quando eu falei que a família, o marido vai morrer, você vai o cachorrinho, não, o cachorrinho não, o cachorrinho não. Ladrões vão roubar tudo que você tem, a sua própria existência vai vir maldição em todas as áreas. Lá nas maldições, maldição na guerra, você vai sair para vencer as suas guerras e você vai perder. Tudo é maldição, tá vendo? Agora, olha a benção, olha a benção, irmãos, alguém pode dizer amém aí? Olha, você pode até fazer uma oração de quebra de maldição, mas ela volta, porque você está na posição de maldição, você só sai dessa maldição quando você crê na obra consumada de Cristo na cruz, eu creio que Cristo levou definitivamente toda a maldição, alguém pode dizer amém irmãos? Por isso que Paulo diz, né, nós estamos debaixo de toda sorte de benção na região celestial. É porque você se comporta bem? Não. Você vai se comportar bem, à medida que você vai tendo a revelação de que você já é abençoado. Mas é tudo por causa da obra consumada da cruz do Calvário. Deus completou. Então, o contrário aqui é verdadeiro. Se tem maldição na família, você que está em Cristo, você só tem a benção. Tem benção na sua família, irmão. Vamos inverter aqui, então, as coisas? Que ele está dizendo aqui que vai ter maldição no corpo. Então, você que é abençoado, seu corpo é abençoado. Vai ter saúde, irmão, em todas as áreas. Seu filho é saudável. Amém. Pastor, meu filho aqui, eu gasto dinheiro com remédio todo mês. Você reivindica quem você é em Cristo, irmão, na nova aliança. Meu filho, ele é saudável e eu não vou gastar esse dinheiro com remédio. Amém. Alguém pode dizer amém, irmãos? Amém. Pastor, meu casamento está ruim. Tira esse encosto lá de casa. Repreende, não. Ele pode tirar o demônio, mas ele pode voltar creia no sacrifício de Cristo na cruz, ele te substituiu, ele levou a maldição do seu casamento para você ser abençoado agora irmão, então fala meu casamento é abençoado, esse homem é abençoado, Deus já restaurou em Cristo, eu sou abençoado com toda a sorte de bênção, em todas as áreas isso, isso isso sabe isso preenche todas as áreas da sua vida, seu casamento, sua saúde, seus negócios, suas batalhas, porque você já é abençoado. Aleluia.